0: hier habe ich richtig eine tolle Aufgabe, eine tolle Mission und habe für mich inzwischen auch gemerkt, so dieser Sinn meiner Arbeit, dass Versicherung als Produkt oder als Lösung für den Kunden ja auch was super Existenzielles hat, dass wir damit wirklich einen ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Zweck erfüllen und gleichzeitig aber auch so teilweise nicht so ganz leicht greifbar sind und dann auch unseren Kunden klar machen müssen, wofür sind wir da, was ist der Vorteil der Lösung, warum ist die wichtig und auch tolle Erlebnisse schaffen, wo sie das dann spüren, das ist eine, eine Mission, in der ich ziemlich aufgehe und deswegen ist das jetzt echt super für mich.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Heute habe ich Beate Heinisch zu Gast. Sie ist Vorstand der AXA-Versicherung in Köln, einem der größten Arbeitgeber der Stadt. Hallo Frau Heinisch.
0: Hallo Dovideitz, schön, dass ich hier bin.
1: Zuerst aber noch ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovidait und ich freue mich, dass wir hier die Rückkehr von Economy mit K aus der Sommerpause begehen können. Draußen sind es gerade 34 Grad. Wir merken schon, wie wir hier im Studio anfangen zu schwitzen. Für Sie geht es noch in den Urlaub. Wo soll es denn hingehen?
0: Ja, ich werde eine kleine Rundreise machen äh, durch die Schweiz und noch ein bisschen an die norditalienischen Seen mit Campingbus.
1: Das klingt gut. Sie wohnen ja in München, arbeiten seit 2018 äh, in Köln. Wie sehr nervt Sie denn die Pendelei?
0: Also sagen wir mal so, bis vor kurzem eigentlich gar nicht, äh, weil ich persönlich gemerkt habe, dass das für mich eigentlich super gut funktioniert, dass ich so meine zwei Lebenswelten klar getrennt habe, dass ich auch so einen räumlichen Wechsel habe, wenn ich ins Wochenende gehe. Aktuell nervt es kolossal, weil die Logistik halt an allen Ecken und Enden klemmt.
1: Mehr Bahn oder mehr Flugzeug?
0: Ich versuche viel mit der Bahn zu machen, weil es natürlich auch nachhaltig ist und äh, mache das insbesondere gerne, wenn ich zurückreise am Abend. Wenn es mal morgens schnell gehen muss, fliege ich auch mal, aber wie gesagt im Moment.
1: Und da sind Sie jetzt auch ins Chaos mal geraten, am Kölner Flughafen gerade.
0: Ja, sagen wir mal so, den meide ich gerade so ein bisschen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ja, ganz insgesamt, sagen wir so, bei allem Verständnis sozusagen auch für die Situation der Unternehmen ist es im Moment schon ein bisschen anstrengend, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, lass uns ein bisschen über Sie sprechen. Sie sind äh, 53 Jahre alt, haben mehrere Jahre bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, dann 14 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, bei der Allianz, äh, einem großen Versicherungskonzern. Was hat Sie denn dann zur AXA nach Köln-Holweide gelockt?
0: Ja, eine spannende Chance, äh, eine Aufgabe zu übernehmen, nämlich ein Ressort völlig neu aufzubauen, das sich Customer Management nennt. Dahinter verbarg sich der Anspruch, dass wir unser Handeln stärker noch auf die Kundenbedürfnisse ausrichten wollen. Und außerdem hat mich damals wirklich die Kultur auch der AXA gelockt. AXA ist ein... Also doch
1: die Karnevalsparty, die legendäre.
0: <lacht> Sagen wir so, ich rede jetzt gerade von der Arbeitskultur, aber eine Feierkultur haben wir auch, keine Frage. Nein, aber was natürlich für mich täglich viel, viel bedeutsamer ist, ist wirklich die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Und da erlebe ich AXA einfach als ein Unternehmen, wo ich riesen Spaß habe. Wir haben eine tolle... Zusammenarbeitskultur, wir haben dieses Thema Hierarchien total abgebaut, wir duzen uns alle, ich habe als Vorstand kein Büro mehr, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir haben einen tollen Anspruch uns und unser Unternehmen nach, Unternehmen nach vorne zu entwickeln, das macht einfach riesen Spaß.
1: Aber wann haben Sie denn begonnen sich für Versicherungen zu begeistern? Also ganz früher in der Karriere haben Sie sich ja um Kaffee und Kaugummis gekümmert.
0: Sie gut recherchiert, <lacht> genau. Ja, ist ganz spannend. Ich bin tatsächlich nach dem Studium in der Konsumgüterindustrie gestartet, weil ich unbedingt Marketing machen wollte und dachte, das können die am besten. Was ich dann gemerkt habe ist, das wurde mir irgendwann langweilig, weil ich dachte, die können das so gut, was habe ich hier eigentlich noch beizutragen? Und dann habe ich ja einen Abstecher in die Beratung gemacht und ja, dann kam so der Schritt in die Versicherung. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich nach meinem Studium nicht so hm. auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe dann gemerkt, Mensch, hier habe ich richtig... Eine tolle Aufgabe, eine tolle Mission und habe für mich inzwischen auch gemerkt, so dieser Sinn meiner Arbeit, dass Versicherung als Produkt oder als Lösung für den Kunden ja auch was super Existenzielles hat, dass wir damit wirklich einen ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Zweck erfüllen und gleichzeitig aber auch so teilweise nicht so ganz leicht greifbar sind und dann auch unseren Kunden klar machen müssen, wofür sind wir da, was ist der Vorteil der Lösung, warum ist die wichtig und auch tolle Erlebnisse schaffen, wo sie das dann spüren, das ist eine, eine Mission, in der ich ziemlich aufgehe und deswegen ist das jetzt echt super für mich.
1: Das ist so das Problem, was die Versicherungen haben. Ne? Wenn man äh, Also man hat sie und wenn man sie dann braucht, kriegt man oft dann die negative Seite zu spüren oder äh, ist das so das halt bekannte Problem mit den Versicherungen?
0: ja, ich würde sagen, dieses Image haben wir so ein bisschen zu Unrecht. Also wenn ich auch so gucke darauf, wie wir so arbeiten, wie wir auch mit größeren Ereignissen umgehen, die für unsere Kunden eine große Belastung darstellen, dann sind da ganz, ganz viele Menschen am Start, deren täglicher Einsatz in die Richtung geht, wirklich die Lösung für den Kunden zu bieten, den Kunden bei seinem Problem zu helfen, ähm, in, in einem Fall, der, der wirklich, also ein starker, großer Schadenfall, ähm, da Abhilfe zu schaffen, ähm, natürlich auch Absicherung fürs Alter, sind ja ganz viele Themen dahinter. Und ich nehme schon unsere Mitarbeitenden so wahr, dass sie dann ganz, ganz hohes Commitment zu haben. Was nicht heißt, dass immer alle Prozesse reibungslos funktionieren. Ne? Und was auch nicht heißt, dass Kunden manchmal enttäuscht sind, wenn sie zu hören kriegen, das war jetzt nicht versichert. Aber mhm. das ist natürlich auch Teil des Systems, dass man natürlich auch nicht Dinge leisten kann, die nicht versichert waren. Ne? Und das ist so, ja, glaube ich, das, wo man auch Aufklärungsarbeit betreiben muss. Aber ich glaube, wir sind viel, viel auf, stärker auf den Kunden ausgerichtet, als vielleicht uns manchmal unterstellt wird.
1: Dann lassen wir uns noch ein bisschen in Ihren Job gucken. Die AXA hat in Deutschland immerhin 9400 äh, Mitarbeitende. Ist ja die Tochter eines französischen Großkonzerns, ähnlich der Allianz. Ihr Titel ist Chief Operating Officer. Ähm, da können Sie noch vielleicht ein bisschen mehr verraten, was dahinter steckt. Angefangen haben Sie, aber wo wird es äh, konkret?
0: Ja, also äh, in meinem Verantwortungsbereich liegt alles, was ein Kunde so an Anliegen rund um seine Versicherungsverträge hat. Das fängt davon damit an, dass wir... Neuanträge für Versicherungsverträge bearbeiten, äh, alle Änderungen, die KundInnen vielleicht äh, an bestehenden Verträgen vornehmen äh, möchten, Auskünfte und dann natürlich ganz wichtig der Moment der Wahrheit, der Schaden oder Leistungsfall, ähm, also wenn was passiert ist oder in der Krankenversicherung, wenn ich eine Erstattung haben möchte, all diese Themen, auch der telefonische Kundenservice, E-Mail-Bearbeitung, alle Kontaktwege, also alles, was eigentlich an uns herangetragen wird, sei es direkt von unseren Kunden oder auch von unseren VertriebspartnerInnen, ähm, kommt bei uns vorbei. Mehr ich, als 10 Millionen Anliegen im Jahr, sprich ungefähr 30.000 am Tag. 30.000? Ja, genau, ja. Jeden Tag. Das Und die werden
1: schwierig. von Köln aus bearbeitet oder äh, wie machen sie das?
0: Wir haben natürlich äh, mehrere Standorte, also zwölf Standorte konkret, an denen wir das machen. Ähm, wir haben aber natürlich in Köln den größten und äh, die Teams jetzt in meinem Bereich sind eben auch über diese Standorte verteilt.
1: Mhm. Dann, ähm, als ich natürlich erzählt habe, ich interviewe jemanden auf der, aus der Versicherungsbranche, dann kommt natürlich, ach ja, Stromberg, ne? das hm. räume ich jetzt einmal ab, damit wir das einmal äh, hatten. Wie viel äh, Schadensregulierung ist ja nun mal auch Ihr Zuständigkeitsbereich? Wie sehr plagt, sich, äh, pl äh, plagt Sie äh, das Bild der Versicherungsbranche, das Stromberg äh, in die Welt gesetzt hat?
0: Ja, also mich persönlich ähm, plagt das jetzt gar nicht so sehr. Ich nehme das mit Humor, weil ich ja weiß, es ist ganz anders. Und ich habe eben ja schon so ein bisschen gesagt, wie ich meine, wie ich unsere Mitarbeitenden erlebe in ihrem täglichen Einsatz. Ähm, und ich glaube, die Realität ist einfach, wir wollen ganz, ganz viel schaffen, Lösungen schaffen für die Kunden. Wir setzen uns ein, ähm, wir sind auch viel moderner, muss man ehrlicherweise sagen, auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ne? Also bei uns werden nicht mehr so viele Akten durch die Gegend getragen. Wir sind natürlich an vielen Stellen auch digital. Und wir, ja, auch die Kultur ist eine völlig andere. Also insofern, ich nehme das mehr wie so eine Karikatur, sage ich mal. Äh, ja, ich war mal äh,
1: bei Ihnen im Gebäude und habe gesehen, wie auch die Wände eingerissen waren, wie neue Workspaces, wie man ja heutzutage für modernes Büro sagt, ja. geschaffen worden sind und so weiter.
0: Ja, das ist völlig richtig. Wir haben ja jetzt schon seit einigen Jahren das, was wir NWOW, New Way of Working nennen. Ähm, dazu gehört eine ganze Bandbreite an Dingen. Dazu gehört in der Tat, dass wir unsere klassischen Büros alle abgeschafft haben. Auch ich habe ja kein Büro mehr, meine Vorstandskollegen haben kein Büro mehr, wir sitzen auf offenen Flächen. Es hat auch keiner mehr einen fest zugeordneten Schreibtisch, sondern wir haben Bereiche, in denen wir so unsere Heimat haben, aber wir können uns eigentlich überall hinsetzen. Wir haben ja auch die Voraussetzungen für mobiles Arbeiten, bis zu 60 Prozent können unsere Mitarbeitenden auch von zu Hause arbeiten. Das heißt, wir haben sind optimal auch digital unterstützt. Und wir haben vor allem eine Arbeitsumgebung, wo das Arbeiten richtig Spaß macht. Die Büros sind modern, die sind farbig toll gestaltet. Wir haben tolle Zusammenarbeitsflächen, wir haben Flächen für aktive Erholung. Gerade gestern hat mir ein Team berichtet, dass gerade das Haus wechselt. Hm. Zum Glück hat sich einer dafür eingesetzt, dass wir unseren Kicker mitnehmen können, <lacht> damit wir unsere Pausen auch weiterhin mit unserer Leidenschaft kicken verbringen können. Ähm, Aber also, sie sind halt
1: in Holweide, die Büros. Ein ja. bisschen weit draußen.
0: Ja, gut, sagen wir mal so. Ich finde Holweide eigentlich sehr, sehr schön. Der Campus ist auch toll. Ähm, wenn man ehrlich ist, was sicherlich noch ein bisschen ausbaufähig wäre, ist die ÖPNV-Anbindung, äh, ganz ehrlich, weil natürlich, wir schreiben uns ja auch Nachhaltigkeit auf die Fahne und das ist so ein kleiner Wermutstropfen, mhm. ähm, dass viele Mitarbeitende dann doch aufs Auto zurückgreifen, ansonsten finde ich es eigentlich echt cool, es ist schön grün und wir haben Platz uns auszubreiten und ja, haben auch ja dadurch ein ein Campus, der recht flächig ist, ne? wo man auch einen tollen Innenbereich hat, einen See hat, eine Terrasse hat, wo man Grillevents feiern kann jetzt nach der Pandemie. Also eigentlich ist das schön da.
1: Gleich sprechen wir auch noch über die große Flugkatastrophe und das wirtschaftliche Umfeld für die Versicherung. Aber vorher noch ein paar Fragen im Fragengewitter.
0: Fragengewitter.
1: Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie geben möglichst spontan eine Antwort. Und dann gucken wir mal, wo wir noch hängen bleiben. Meer oder Berge? Berge. Oper oder Stadion? Oper. Kölsch oder Weißbier?
0: Beides. <lacht> Gleichzeitig? Nein, je nachdem, wo ich gerade bin. Äh,
1: Fleisch oder äh, vegan? Vegan. Freizeit oder äh, Überstunden?
0: Überstunden.
1: <lacht> Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: Mit hoher Leidenschaft zurück im Büro. Was nicht heißt, dass ich das mobile Arbeiten nicht extrem bereichernd finde, aber gerade nach zwei Jahren Pandemie, wir brauchen die Begegnung.
1: Und autoritär oder agil? Agil. Hat sich das geändert, ähm, weil das jetzt hip ist?
0: Das machen wir nicht, weil es hip ist. Und ich mache das aus tiefster Überzeugung.
1: Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Äh, essen gehen oder lieber selber kochen? Selber kochen. Und was?
0: Mediterran, viel Gemüse. Ich liebe Gemüse.
1: Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Die AXA-Karneval-Party feiern.
1: <lacht> das muss dann lang. Sparen oder prassen? Sparen. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Auch beim Sparen?
0: Mm, nee, <lacht> eher so generell bei der Lebensplanung.
1: <lacht> äh, war es ein Risiko, nach Köln zu kommen?
0: Mm, weiß ich nicht, aber es war ja zumindest ein Schritt. Mm der auch mich von zu Hause weggebracht hat, wo ich auch noch nicht hundertprozentig anfangs wusste, wie es klappt mit der Familie. Mhm. Also insofern könnte man sagen, es war ein Risiko, hat sich aber super gelohnt.
1: Und gesetzlich oder privat?
0: Privat. <lacht> ah. Klar.
1: <lacht> Alles andere wäre jetzt auch verwunderlich gewesen. Und Aktien oder Lebensversicherung?
0: Lebensversicherung mit Aktien von gebunden. <lacht>
1: Aber ist so ein bisschen vorbei, das Thema äh, Lebensversicherung. Ne? Also Sie haben gerade Altbestände verkauft, 900.000, glaube ich, im Paket.
0: Ja, das ist aber ein anderes Thema. Ne? Mhm. Die waren ja nicht vongebunden. Das mhm. war ein sehr, sehr klassischer Bestand, äh, Garantieprodukte, wo man einfach sagen muss, der war auch schon länger ja fürs neue Geschäft geschlossen. Genau, weil wir wissen, dass heute Kunden einfach andere Lösungen ähm, suchen, die mehr Chancen bieten. Und für diese Art von geschlossenem Bestand war das absolut der richtige Schritt, auch im Sinne der Kunden. Also, insofern muss man das, glaube ich, differenziert betrachten.
1: Es gibt ja zwei große Aspekte eigentlich bei den Versicherungen. Das eine ist Altersvorsorge und, und, und Kapitalaufbau, und das andere ist die Risikoabsicherung. Die AXA hat so ziemlich alles eigentlich im Angebot, gibt, glaube ich, kaum Produktlücken. Wie sehen Sie Reaktionen von Verbrauchern jetzt auf die steigenden Energiepreise, Lebensmittelpreise? Also gibt es etwa Kunden, die sagen: Okay, ich senke meine Beiträge für die Altersvorsorge, damit ich mehr das Heizen weiterleisten kann?
0: Bisher sieht man das noch nicht und ähm, ich hoffe natürlich auch sehr, dass das jedem klar ist, dass gerade in Zeiten von Inflation, wo mein zukünftiger Finanzbedarf ja steigt und nicht sinkt, das auch keine besonders gute Idee wäre. Also insofern würde ich da jedem ermuntern, durchzuhalten. Ähm, und es gibt auch noch ein zweites Kundensegment, wo das, glaube ich, gerade extrem wichtig ist. Das sind Gewerbekunden, wo ja die... Ähm, Versicherungssummen sehr oft auch an das Geschäftsvolumen oder an das Warenlager oder an sonst was gekoppelt sind mhm. ähm, und da ist glaube ich auch im Moment echt wichtig, dass ähm, jeder Kunde wirklich gut drauf schaut, reichen eigentlich meine Summen noch? Ne? Weil ganz viel an Material ist ja auch massiv teurer geworden. Das kann man sich relativ einfach ausmalen. Wenn man Mar Warenlager dann auf einmal unterversichert, das wäre auch nicht so günstig. Ne? Mhm. Also deswegen, ich glaube, man sollte sich den Invest weiter unbedingt leisten.
1: Und wo Sie Betriebe ansprechen, Betriebsunterbrechungsversicherung, ist das ein heißes Thema gerade, weil die ja jetzt viele Sorgen haben, dass sie kein Gas mehr bekommen und ähm, im Winter vielleicht als Unternehmen und dann eben den Betrieb unterbrechen müssen.
0: Naja, die, diese Betriebsunterbrechung ist ja eine relativ spezielle Versicherung. Mhm. Da geht es ja auch immer um ein auslösendes Ereignis. Ne? Mhm. Also insofern muss man da glaube ich ein bisschen genauer hingucken.
1: Mhm. Und äh, gibt es andere äh, Auswirkungen jetzt der, der, der Preissteigerung? Also gehen die Kunden ihre Versicherungspolizen durch und sagen, okay, Unfallversicherung, vielleicht ist gar nicht so wichtig, äh, wenn ich an die anderen Kosten denke, die gerade steigen.
0: Ja, wie gesagt, im Moment Auch, sehen wir das zum Glück nicht in nee. großem Stil. Und ich hoffe, dass es so bleibt, weil es eben wirklich in den allermeisten Fällen relativ wichtig ist. Und andersrum
1: gefragt, also ich kann jetzt momentan mein Gas- oder Energieanbieter nicht wechseln, weil alle Neuverträge sind nochmal doppelt so teuer wie das, was, was man selbst schon an Erhöhung bekommen hat. Aber bei der Versicherung gibt es ja auch das Preishopping, vor allen Dingen bei der äh, Autoversicherung. Könnte für Sie ja auch eine Chance sein, wenn die Kunden jetzt preisbewusster sind, neue Kunden zu locken mit Tarifen, die vielleicht günstiger sind als bei der Konkurrenz?
0: Ja, wir haben da sowieso einen sehr wertorientierten Ansatz. Ne? Also wir versuchen eigentlich immer hochwertige Lösungen mit, mit guten Deckungen für Kunden anzubieten. Deswegen ist das eigentlich grundsätzlich nicht so unser Thema, dass wir sagen, jetzt suchen wir die Schnäppchenjäger und versuchen dann nochmal irgendwie in Preiskämpfe einzusteigen.
1: Hm. Ich habe auch mal geschaut, Preisentwicklung für Versicherungsdienstleistungen, wenn man sich das anguckt, beim Statistischen Bundesamt seit 2015 ungefähr um 9,7 Prozent gestiegen, sagen wir 10 Prozent, ist ja gar nicht so drastisch. Müssen denn die Kundinnen und Kunden fürchten, dass auch ihre Versicherungspolizen teurer werden, in dem Maße, wie man es jetzt bei Lebensmitteln zum Beispiel sieht?
0: Naja, für die Versicherung muss das viel, viel differenzierter betrachtet werden. Mhm. Wir, also es schlägt ja nicht die jetzt immer durch die Medien geisternde Inflationsrate eins zu eins durch, sondern es kommt ja extrem darauf an, welches Risiko ist abgesichert und was macht dann am Ende auch den Mehraufwand auf, zum Beispiel auf der Schadenseite. Mhm. Und die Preissteigerung ist ja ausgesprochen unterschiedlich. Also ein Beispiel... Paprikas sind günstiger geworden, Mietwagen haben sich im Preis fast verdoppelt. Ähm, was wir machen, wir gucken natürlich sehr, sehr genau da drauf und wir managen das auch sehr sorgsam. Also wir tun alles, was wir können, um, um sozusagen auch das so zu managen, dass wir, dass wir vernünftig wirtschaften und damit auch sag ich mal, weiterhin eine gute, preiswürdige Leistung für unsere Kunden bieten können. Viele
1: Polizen sind ja an Preisindizes auch gebunden. Da gibt es ja oft eine automatische Preissteigerung, also zum Beispiel Baupreisindizes etc., da wird ja dann quasi automatisch dann mit den Baupreisen auch die Polizei teurer.
0: Ja, das wie gesagt, das sind, sind spezifische Themen, da muss man aber sehr, sehr differenziert reingucken. Da ist das auch ehrlich gesagt noch ein bisschen früh, eine mhm. Prognose zuzumachen gerade.
1: Ähm, etwa sechs Prozent des Einkommens geben deutsche Haushalte für Versicherungsbeiträge aus, dazu kommt noch Altersvorsorge und so weiter. Der Wert ist rückläufig. Ähm, warum?
0: Man könnte sagen, die Branche hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, auch effizient zu wirtschaften.
1: Das heißt, Digitalisierung verschärft den Konkurrenzkampf oder was sind die Gründe?
0: Naja, ob sie den Konkurrenzkampf verschärft, weiß ich nicht. Aber natürlich gucken wir, dass wir auch in unseren Prozessabläufen effizienter werden, dass wir natürlich die Chancen der Digitalisierung nutzen. Zum einen ist das ja sowieso ein Kundenbedürfnis. Also Kunden wollen ja heute mit uns auch auf moderne Art und Weise interagieren ne? und nicht, nicht äh, Schriftverkehre durch die Gegend schicken. Ähm, und natürlich bietet das auch eine Chance, effizient zu wirtschaften. Und ich sage mal, das ist am Ende des Tages ja im Sinne des Kunden, weil wir wollen ja möglichst viele Beitragseuros für Leistungen ausgeben und nicht für interne Verwaltungsprozesse.
1: Mhm. Und so neue Anbieter wie äh, digitale Versicherer, die über Apps etc. vor allen Dingen agieren, ist das mehr ein Fluch oder Segen? Ein Antreiber oder ein, äh, eine Konkurrenz?
0: Ich nehme grundsätzlich erstmal jeden Wettbewerb sportlich. Ich glaube, es ist auch spannend, immer wieder mal dahin zu gucken und zu sagen, gibt es da irgendwelche Ideen, äh, ja, die uns inspirieren können. In der Breite, würde ich sagen, ist das jetzt ja von der Bedeutung auch noch, noch überschaubar. Aber ja, jeder Anstoß ist eine gute, gute Sache erstmal.
1: In der Branche, ich habe mal geschaut, sind derzeit 20.000 Menschen weniger beschäftigt als vor 20 Jahren. Bei den Außendienstern ist der Rückgang noch viel stärker, von ungefähr 60.000 auf knapp über 30.000 seit den 90ern. Geht das so weiter? Ist das eine, eine schrumpfende Branche, die Versicherungsbranche?
0: Naja, jetzt muss man wieder ein bisschen gucken, ähm, wie definiert sich schrumpfende Branche? Ne? Also wir hatten ja eben schon rausgearbeitet, dass eigentlich das Geschäftsvolumen steigt und dass die Bedeutung auch für die Gesellschaft im Sinne der Absicherung für mich in Zeiten von Unsicherheit eher zunimmt. Mhm. Ähm, die Frage, mit wie vielen Menschen ähm, erbringen wir diese Dienstleistung, da sind wir natürlich in einem gesamtgesellschaftlichen Trend und natürlich hat da auch die Digitalisierung Auswirkungen. Ehrlicherweise ist das aber auch gar nicht so ein Drama, wenn wir uns mal den Arbeitsmarkt angucken, weil wir haben ja auch in Deutschland sozusagen zunehmend geringere Verfügbarkeit von Fach Fachkräften und für mich ist da eher auch eine Chance drin, dass wir die Menschen, die wir haben, die ausgesprochen gut qualifiziert und hoch motiviert sind, an den Stellen einsetzen, wo sie wirklich als Menschen auch den Unterschied machen können. Und den Rest äh, erledigen wir gerne digital.
1: Und äh, wie plagt sie das derzeit, äh, der Fachkräftemangel? Ist es äh, so, dass ihnen äh, gute Mitarbeiter abgeworben werden? Ähm, ist es so, dass sie einfach keine oder es schwerer haben, neue zu finden? Wo drückt sie da am ehesten der Schuh?
0: Naja, sagen wir mal so, also erstmal haben wir in Summe eine sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeit, was ich ganz toll finde. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die in dem Unternehmen sehr, sehr loyal verbunden sind und ich glaube, das zollt erstmal unseren Anstrengungen auch Respekt oder zeigt den Erfolg, dass wir uns ja auch immer weiterentwickeln und unsere Kultur weiterentwickeln, dass die Leute erstmal Spaß haben, bei uns zu sein. Also insofern haben wir mit der Bindung nicht so ein großes Problem. Aber wir sehen schon, wenn wir neue Mitarbeitende suchen, dass der Arbeitsmarkt umkämpfter ist. Ich meine, wir haben heute ja diverse Branchen, die gerade gerne mehr Mitarbeitende hätten, als sie aktuell finden. Und hier ist es wichtig, dass wir eben auch klar machen, dass es bei uns spannend zu arbeiten ist, dass wir eine tolle Kultur haben, dass wir wichtige Aufgaben haben. Und, und dass wir auch sehr, sehr moderne Arbeitsplätze haben, ne? also gerade in der IT-Digitalisierung, da hat man vielleicht die Versicherungsbranche gar nicht immer an allererster Stelle auf dem Schirm, aber wir, ne, wir sind super weit, was das ganze Thema angeht, wir arbeiten voll agil, ähm, wir haben eine tolle Kultur, ein tolles Unternehmen, da glaube ich ist es wichtig, dass wir ins Relevance-Set der Leute kommen. Und ähm, ja, ich glaube, dass, das ist etwas, was wir noch, noch weiter herausarbeiten müssen. Ja.
1: Köln ist ja ein Branchencluster. Ist das dann eher gerade ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Weil man kann ja sehr einfach äh, wechseln. Die Ergo ist um die Ecke, die DVK, die Gotha etc.
0: Ja, ich glaube, das ist sowohl als auch. Ich sage mal, grundsätzlich, glaube ich, ist es mal nicht so schlecht, dass man viele gut ausgebildete Fachkräfte äh, in der Versicherung hier hat. Und ich ich bin guten Mutes, was so unsere Anziehungskraft als Arbeitgeber angeht. Ich meine, das haben Sie vielleicht auch bei Ihren Recherchen gesehen. Wir kriegen ja auch beste Bewertungen immer wieder in, in Employer Rankings und ähnliches. Ähm, ja, und insofern ist das ist das sicherlich erstmal eine, eine gute Situation und eine, mit der wir gut umgehen können. Und ja, wie gesagt, was mich eher noch umtreibt, ist so dieses junge Leute überzeugen, dass Versicherung ein cooles Betätigungsfeld ist, das ist ein wichtiges Betätigungsfeld, das ist hier echt Spaß macht, auch eben gerade so Fachkräfte, die eher in diesen Tech-Branchen unterwegs sind. Da, da würde ich gerne noch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken.
1: Das haben Sie ja jetzt tun können. Der Standort Köln, da müssen wir uns Sorgen machen. Es gibt andere Unternehmen, die ein bisschen, auf die, ein bisschen Dampf machen und mit, mit Weggang aus Köln drohen. Wie sieht es bei der Achse aus? Sind Sie weiter zufrieden?
0: Also Köln ist unser größter Standort, der wächst auch und wir rekrutieren da jedes Jahr Arbeitskräfte, von daher bin ich da ganz guten Mutes.
1: Ja, dann äh, lassen Sie sich uns vielleicht einen kleinen Cut machen und äh, einen den Rückblick auf die, äh, auf die Flut ähm, wagen. Ähm einer der größten Versicherungsfälle der jüngeren Vergangenheit gewesen, die Flut, die hier vor allen Dingen das, das, die Region, aber auch Rheinland-Pfalz natürlich noch, noch stärker äh, getroffen hatte. Ähm, und ähm, nicht nur die Menschen waren betroffen, auch bei Ihnen waren, glaube ich, 2000 mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber äh, betroffen. Ähm, nehmen Sie uns mal kurz mit zurück, wie das so war in den ersten Stunden und Tagen.
0: Ja, das war dramatisch, um ehrlich zu sein. Also ähm, ich weiß noch, wie ich das selbst erlebt habe in dem Moment, als es plötzlich so anhaltend anfing zu regnen. Ich saß selbst auch bei uns und auf einmal merkte man irgendwie auch, an so irgendwelchen Ecken fängt es an zu tröpfeln und dann wurde einem irgendwie klar so, oh, das ist irgendwas Größeres und dann haben wir natürlich relativ schnell auch eine Bestandsaufnahme gemacht, dann kamen auch natürlich die Anrufe rein. Für mich war das ein extrem erschütterndes Ereignis, ne? auch dann so in den Folgetagen das zu sehen, diese Bilder, weil ich meine, man muss sich vor Augen halten, das war ein Ereignis, das hat sich Wahrscheinlich niemand so vorstellen können. Da sind ja unglaublich betroffen machende menschliche Schicksale auch ähm, dabei. Nicht nur, dass Leute ihre Existenz verloren haben, ihre Häuser verloren haben, auch Angehörige verloren haben, es sind ja viele Menschen auch gestorben. Und ähm, diese Bilder haben mich wirklich massiv erschüttert, so etwas zu sehen. Ähm, also, das, das äh, ja, also, das war irgendwie, ja, also es war schon heftig was ich dann wieder super fand, war, dass wir wirklich geschafft haben, uns auch ganz schnell wieder sozusagen zu sammeln und zu sagen, so was ist jetzt hier unsere Mission, mhm. jetzt gilt's, jetzt sind wir wichtig als Versicherer, ne? als Partner an der Seite unserer Kunden und wir hatten ja nicht nur ganz viele Mitarbeitende, die betroffen waren, sondern auch Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen vor Ort und trotz allem haben wir es wirklich geschafft, in einem gemeinsamen Kraft Anstrengung oder gemeinsam zusammenarbeiten, ganz schnell vor Ort zu sein. Wir haben ganz schnell auch Lösungen gefunden, mit denen wir ganz konkret vor Ort helfen konnten. Also ein ganz banales Beispiel. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen Trocknungsgeräte organisiert. Mhm. Wir haben Schnellregelungen getroffen, mit denen auch entschieden werden konnte, okay, kann ich jetzt das nasse Zeug wegwerfen oder ne, nicht, da muss jetzt nicht noch erst einer kommen und das angucken und so. Also, war das alles
1: schon so wirklich generalstabsmäßig, dass das schon da war oder war es doch also in der Fallzahl und der, der Dichte, weil das ja auch alles äh, hochversicherte Gebiete waren, ist ja nicht so wie manchmal in anderen Regionen, wo dann halt nur jedes dritte Haus überhaupt versichert ist. Ähm, das, ist ja, das ist ja nichts, wo Sie jetzt auch äh, jede, jedes Quartal mit zu
0: tun haben. Nee, überhaupt nicht. Das war ja, ja ein Jahrhundertereignis. Ne? Das hätte sich wahrscheinlich keiner so ausgemalt. Insofern, dafür haben Sie jetzt nicht einen fertigen Plan in der Schublade. Mhm. Was ich aber ganz toll zu sehen fand, und das ist wieder ein Zeichen auch dafür, was wir für eine tolle Kultur haben, in so einer Situation sagen alle, okay, wo kann ich helfen? Wo mhm. kann ich anpacken? Und das fing eben an mit, wir müssen jetzt für unsere Kunden da sein. Wir hatten Vertriebspartner, die sich untereinander geholfen haben. Wir haben ganz viele Mitarbeitende gehabt, die Engagement gezeigt haben, ihren Kollegen geholfen, Kunden geholfen haben, die selbst ins Gebiet gefahren haben. Und bis hin zu natürlich, dass wir auch unter, teilweise für die Leute, die selbst betroffen waren, auch schwierigen Umständen natürlich auch weiterhin unseren Job gemacht haben, um schnellstmöglich auch alle Schäden zu erfassen, in die Regulierung zu starten. Und einfach erstmal ganz praktische Hilfe auch zu leisten. Und das war toll zu sehen. Und ähm, das macht mich auch echt stolz bei aller Tragik, die dieses Ereignis hatte.
1: Wie viele Kundinnen und Kunden waren letztlich betroffen?
0: Ich habe die, die, Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, muss hm. ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber es waren unheimlich viele. Und ähm, wie Sie sagen, ne, es war einfach regional so also unglaublich geballt. Ähm, und Deshalb war es auch so wichtig, dass wir es geschafft haben, auch die Unterstützung schnell zusammenzuziehen, von überall her, auch aus Deutschland, Leute, Schadenregulierer sonst was ranzuschaffen ja. und alle, dass wir alle mithelfen und das, das war super.
1: Das war ja auch Ihre Aufgabe, Krisenmanagement gehört dazu, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, da, tut es auch, genau und ich habe ja auch, äh, wie Sie äh, feststellen, die, die Schadenregulierung bei mir. Mhm. Ähm, von daher, ja, war das meine Aufgabe, ähm, beziehungsweise ist es noch. Ähm, ich bin ja eigentlich in meine jetzige Rolle erst gewechselt nach dem eigentlichen Ereignis. Mhm. Ähm, aber wir sind ähm, auch natürlich noch gar nicht ganz fertig damit, das abzuarbeiten. Ne?
1: Ja, ich glaube, es sind also, ungefähr zwei Drittel der Fälle ähm, reguliert. Wenn ich das Ja,
0: so genau, sowas knapp zwei Drittel sind, sind reguliert. Das sind so die einfacheren, sage ich mal, Schäden, mhm. Autos, Hausrat, wo es komplex wird, ist, wo ganze Häuser äh, abgerissen werden müssen, was teilweise auch ja erst in der Sanierung aufgefallen ist. Man denkt, man kann es noch sanieren und dann stellt man fest, es geht doch nicht. Mhm. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch sowas wie die Materialknappheit zum Tragen, äh, dass es dann teilweise auch ein bisschen länger dauert, ähm, aber wir sind da jeden Tag mit extrem hoher Energie dran, ja.
1: Ja, welche Lehren haben Sie denn als Unternehmen aus der äh, Flut gezogen, was ähnliche Ereignisse, die wir ja jetzt alle leider erwarten müssen, äh, dass sie häufiger passieren? Also was, wie stellen Sie sich auf, um äh, noch besser äh, reagieren zu können in Zukunft?
0: Mm. Also ich würde das mal in zwei Richtungen beantworten. Das eine ist natürlich, dass wir immer in der Lage sein müssen, auch mit größeren Schadenereignissen, die sehr massiv sind, gut umgehen zu können. Auch wenn wir diese Dimension sicherlich nicht so richtig gerne jedes Jahr sehen wollen. Aber da, da haben wir enorm viel gelernt in den letzten Jahren. Es gab ja auch immer wieder größere Sturmereignisse oder ähnliches. Da haben wir unsere Reaktionsfähigkeit massiv ausgebaut mit sehr definierten Abläufen, die uns eine hohe Sicherheit geben, dass wir das gut hinkriegen. Und unser oberstes Ziel ist immer, schnell unseren Kunden Sicherheit geben. Das zweite Thema ist, dass ich sehr überzeugt bin, dass wir als Versicherer natürlich auch eine große Verantwortung haben darauf einzuwirken, dass wir dem Thema Nachhaltigkeit gerecht werden, weil am Ende des Tages die Diskussion um diese ähm, Unwetterereignisse hängt ja unmittelbar mit der mit der Klima, klimathematik zusammen und ähm, da wir ja auch da fühlen wir natürlich eine sehr große Verantwortung, einerseits als Industrie, die, größere Summen investiert, ähm, diese auch so einzusetzen, dass man dem Thema Nachhaltigkeit ähm, Vorschub leistet, dass wir auch selber nachhaltig handeln ähm, und dass wir da auch ähm, natürlich in der Reaktionsfähigkeit entsprechend aufgestellt sind. Ja.
1: Ist das was, was jemanden bei der Entscheidung, eine Versicherung abzuschließen, beeinflusst? Oder ähm, was ist die Nachhaltigkeit, die sie äh, leisten können? Ist das in der Anlage des Vermögens von äh ähm, rücklagen oder, ich, weil ich meine, der CO2-Abdruck von einer Versicherung ist ja relativ gering.
0: Ja, gut, wir haben natürlich auch einen eigenen Geschäftsbetrieb und da versuchen Nein. wir auch, oder wir versuchen nicht nur, wir arbeiten kontinuierlich daran, dass wir auch unseren eigenen CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Ähm, aber klar, auf der Investmentseite ähm, spielt natürlich besonders viel die Musik. Wir sind natürlich institutionelle Investoren und können auch entscheiden, in welche Branchen wir investieren, in welche nicht. Ähm, da sind wir auch äh, gruppenweit äh, als AXA extrem committed, dass wir hier unseren Beitrag leisten. Ähm, das geht auch weiter damit, dass wir für Kunden äh, entsprechende Angebote schaffen, zum Beispiel auch äh, Vorsorgeprodukte, die, die auf nachhaltige Investments ausgerichtet sind. Ähm, ja, und dass wir uns auch ansonsten als Unternehmen unserer sozialen Verantwortung entsprechend ähm, auch verhalten und positionieren und da auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und das machen wir auch auf vielfältigste Art und Weise.
1: Und was ist Ihr persönlicher Schluss aus der Flut?
0: Mein persönlicher Schluss ist ähm, eigentlich einer, dass selbst, wenn man so ein unglaublich tragisches Ereignis hat, wo man im ersten Moment komplett erschüttert ist und auch das Gefühl hat, das hätte ich mir gar nicht ausmalen können, dass am Ende dann doch man Licht am Ende des Tunnels schaffen, schaffen kann, wenn man gemeinsam als Team mit, den, mit der Gesellschaft, über alle Beteiligten auch, auch daran arbeitet und so dieses, eigentlich für mich ist es so dieses Signal der Hoffnung und in allem wohnt auch was Gutes. Also wir haben für uns das auch gerade zum Jahrestag des Ereignisses resümiert und haben gesagt, Mensch, das bei aller Tragik, die es hatte, wir haben hier ein Unglaublich starkes Zeichen auch der Zusammenarbeit gesetzt mhm. und damit unheimlich viel geschafft. Und das ist dann so für mich der persönliche Ausblick am Ende des Ganzen. Und das finde ich so eigentlich ein tolles Resümee.
1: Frau Heinisch, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Sehr gerne. Economy mit K.